0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем школу славы э, и славы в славу, это уже 13 урок, и я хочу здесь еще поговорить о молитве, э, а точнее о неправильной молитве. И давайте прочитаем одно местописание: это Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5, с 5 по 8 стих. Написано так: И когда молишься, не будь как лицемер. Не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, молись отцу твоему, который в тайне отец твоего, видящий тайны, воздаст тебе явно». «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Первое я хочу сказать, вот, ну, мысль моя да, из этого местописания, что есть неправильная молитва. Иисус об этом неоднократно говорил. Он говорил, ну, ни в одном месте Писания, что не молитесь так. То есть, о чем речь? Если, оказывается, не все молитвы правильные. Раньше думал я, что не бывает неправильных молитв. Любая молитва, она принесет какой-то результат. Но Библия так не говорит. Библия говорит, что есть неправильная молитва. И... Есть молитва, которая не принесет никакой результат, и не будет никакой награды, лишь только один. Награда та, что, ну, что вы молитесь, то есть вы можете кому-то потом рассказать, да, и что я молюсь, и может быть очень много молюсь, и уже 10 лет или 15 лет молюсь да и вот это будет единственная ваша награда что вы молитесь и вы знаете я хочу сказать я очень много встречал таких людей я, и сам я когда-то молился неправильно да и не было никаких результатов и когда вот э, я понял что что-то не то и вот был в таком активном поиске в молитвенном э, и общаясь с некоторыми людьми которые очень долго молятся и давно у меня опускались руки, ко мне приходило разочарование и неверие. То есть, но э, я не понимал, да, что они на самом деле просто молятся неправильно и поэтому нет никакого результата. И когда я с, не, с ними разговаривал, и они мне там говорят, вот там женщина одна, что я уже 15 лет молюсь там по очень много часов каждый день, она такой ходатай была, да, хорошая сестра, я ничего ну, плохого не говорю, но я не видел в ней плод что она вообще молится как бы, да, ты, ну, этого непонятно, то есть и можно даже подумать, а что толку, как бы, вот, ну, человек молится 15 лет, родственники у нее не спасенные. То есть она, ну я не могу сказать, что она прям живет в таком, знаете, благословении, в огне Духа Святого. Да, она любит Дух Святой, сто любит его присутствие, все. Но, то есть ты не видишь, что, ну, а разница в чем человека, который молится и не молится, да, и по, по, ну, по сути никакой. Но причина есть в неправильной молитве. Поэтому мы должны знать, если вы неправильно молитесь, соответственно, не будет никаких результатов. Поэтому нужно вот это понять и тут писание говорит что э, не будьте так так э, ну что нужно э, зайти в тайную комнату то есть если мы понимаем что э, есть неправильная молитва соответственно есть и правильная молитва поэтому иисус и э, говорит что Кайная комната, она нужна. Потому что, знаете, есть люди такие, они вообще говорят, что вообще молиться не нужно, потому что в нас и так уже Господь. Я это всегда осознаю. Но, по сути, но... Э... Послушайте, Иисус сказал, что все-таки нужна, есть просто неправильные молитвы. Но если будет молитва правильная, мы будем видеть всегда результат, мы будем видеть всегда рост какой-то в нашей жизни, духовная жизнь, душа наша будет меняться, и ну и э, внешнее тоже будет, соответственно, меняться. Поэтому тайная комната нужна. Но он также говорит, что э, не будьте многословны в молитве, то есть, ну, как язычники. Вы знаете, язычники постоянно о всем, ну, а, их молитва, язычников, а, это лишь только что-то попросить. Я не знаю, может быть, вы там изучали историю или смотрели фильмы, они, у них тоже есть жертвоприношение. То есть, они, они приносили Богу какую-то жертву и типа ну вот ну, богу их богу да и их бог на эту жертву отвечал им что-то давал и Иисус говорит чтобы у вас не было такого понимания понимаете то есть это не значит что мы 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 вот приходим жертву богу приносим ну там даже молитвы да и бог нас слышит и и нам отвечает это не так Писание говорит что он прежде еще ну о том о чем мы просим он уже знает все то есть, оказывается, суть молитвы абсолютно другая. Это не только попросить. Я не говорю, что вообще не просить. Просить, мы сейчас еще об этом разберем, да. Но это не, но, но это не главное. Лично у меня раньше молитва была, это только прошение. Я только просил. Все. То есть И я даже не понимал, что может быть еще какая-то другая молитва, но оказывается есть. И я хочу еще прочитать одно местописание, это то, тоже Евангелие от Матфея, что, тоже 6 глава, только уже с 25 стиха по 34 стих написано. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела, «Вашего во что одеться? Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде, и об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут». Не трудятся, не придут Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь Бог так одевает Кольми а, паче вас, мало веры Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить Или во что одеться Потому что всего этого ищут язычники И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом Ищите же прежде Царство Божие и правда Его. И все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о, за, о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет забо, ботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. Тут тоже мы можем то же самое рассмотреть. Вы знаете, если в Библии несколько раз говорится об одном и том же, то это значит уже истина. То есть Иисус в нескольких местах Писания, в одной главе, Он несколько раз им об этом говорит, то есть он их учит, по сути, молитвенной жизни и доверия Христу, и также цель, и мы видим здесь, что какая цель, цель номер один, это Божье Царство, цель номер два, это душа, он говорит, что душа не больше ли пищи, одежды и так далее, то есть получается, вы знаете, самое главное в молитве, я хочу сказать, это твоя душа, и это Царство. То есть это то, что нужно искать. Или, скажем так, э, ну, цель твоя. Вот, э, цель, чтобы твоя душа что-то получила. Чтобы было какое-то изменение твоей души. И также царство. Чтобы царство стало реальностью для тебя. И вот я вам хочу сказать, это и есть цель молитвы. Самое главное. Это изменение твоей души. Это преображение. Как и Писание говорит, обновитесь духом ума, Вашего, да, не, не сообразуйтесь э, с веком сим, то есть, это речь все о душе. Получается, если наша душа что-то будет получать в молитве, то есть, вот ты молишься, и тебе твоей душе хорошо, какое-то там происходит изменение, это уже говорит, что молитва правильная. Есть очень много молитв, и они никакой реакции, твоя душа вообще не производит. То есть ничего. Нету. Что молишься, что не молишься, все одно. Понимаете, но молитва, когда ты молишься, твоя душа должна быть там задействована. И она должна получать, именно получать. И также царство в молитве, чтобы царство проявилось, чтобы оно стало реальностью для тебя. Вот это цель. И Писание говорит, что если... Ну, мы будем искать царство. То есть, царство станет проявленным для нас, все нам будет приложено. Понимаете, в царстве есть все, что нужно нам. И я также еще небольшое отступление хочу сказать вот по поводу ну, того, что, что именно все. Он говорит о, о одежде, о пище. да, То есть, это о том, в чем мы имеем все нужду и потребность. Все люди нуждаются в еде. Ну, в одежде или так, ну, в защите, в доме. Это самое главное. Если у человека не, не, нету еды и нету, ну, негде жи, жить или не во что одеться. То есть его мысли будут заняты только об этом, только в этом. Получается, вы понимаете, многие люди в молитве просят именно вот это чтобы твои нужды были покрыты. Это самое главное. Потому что если вот эти нужды не будут покрыты, ты ни о чем, о другом думать просто не сможешь. Ты не сможешь думать о высоком. Тебе бы поесть, понимаете? Ну и, и где поспать, другими словами. Если этого не будет, то ты не сможешь думать ни о чем другом. Тебе ну, нужно покрыть вот эти самые главные нужды. И Писание говорит, если вы будете искать царство, вам будет приложено все. И важно понять, что и именно. Не просто бу Будет тебе дано там, знаете, ты голодный никогда не будешь. Кусок хлеба будет всегда. Нет. Ну, тут говорится, что, понимаете, Лилия, она ну, ни о чем не заботится. И Бог ее одевает. Соломон во всей славе своей никогда не выглядел так красиво, как ли, Лилия. И Писание говорит, что и вас Бог будет одевать как лучше, самое лучшее. И то же самое. Пища самая лу, э, лу, лучшее нам это нужно понять и довериться Богу, понимаете? То есть мы должны понять, что вот самая главная цель в молитве, это не просто «Господи, дай мне, пожалуйста», там, да, а это царство, и чтобы, это, конечно, ну важно понять, твоя душа, она больше, и Бог тут конкретно показывает нам, что душа важнее». И поэтому, если твоя душа что-то получит, соответственно, ты ну, и получишь э, в жизни своей. Вот это важно понять. Поэтому, дорогие друзья, нужно акцент сместить на про, просто дай Господь, ну там, прощение, да, на, на свою душу и на проявленное царство. И, и Бог тебя будет одевать в самые, в самые лучшие одежды. Ты будешь питаться самой хорошей Пищей. Ты будешь жить в самых лучших домах, у тебя будут самые хорошие машины. Может быть, покажется кому-то это, что ну как бы дерзко слишком, да. но так говорит на самом деле Писание. Поэтому давайте доверимся. Дальше, ну вот еще есть одно место Писания по поводу души, тоже Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит». И, и какой выкуп даст человек за душу свою. То же самое здесь написано, да, что душа, она важнее, важнее мира всего, понимаете? Многие люди, вот как ну, там вот недавно один брат, я с ним разговаривал, он там где-то служил, и к нему там подошли люди, группа людей, ходатые. И они там говорят, что они молятся за мир, за город, за спасение людей. И он говорит, и ко мне мысль такая к ним пришла. А как вообще вы живете? Если у вас мир дома? если у вас мир в ваших сердцах, покой? То есть, ну, э, э, не нуждаетесь ли вы в чем-то или нуждаетесь? То есть, если у вас какая-то нужда финансовая? Родственники у вас спасены. Вы знаете, все из них замолчали. Никто не смог даже ничего сказать. То есть у них этого не было ничего. И вот об этом идет речь. Вы понимаете, многие в молитвы как бы, ну, то есть смещены, смещен акцент. То есть мы хотим весь мир, правда, приобрести, что весь мир был спасен. Аллилуйя. Но важно понять, что если твоя душа, она страдает, а твоя душа – это твоя жизнь. То есть если ты жизнь твоя страдает, что толку от того, что даже ты весь мир приобретешь? У тебя все равно мира не, бу не будет. Поэтому твоя душа, важно понять, это твоя жизнь. И мы дальше еще в каком-то уроке, не помню, в следующем или в, ну, в каком-то уроке, я более подробно еще об этом все равно скажу. Это важно, что от твоей души зависит твое преуспевание. То есть, если твоя душа преуспевает, то и ты будешь преуспевать. И Библия об этом много где говорит. Поэтому мы должны в молитве, самое главное это твоя душа, чтобы радость к тебе пришла. Писание говорит, ищите царство. Царство это праведность мира и радость в Духе Святом. Вы знаете, это все находится в душе. Праведность в душе, мир в душе. Радость, соответственно, тоже в душе. То есть, чтобы ты из молитвы, из молитвы выходил радостный, чтобы у тебя мир был. Был. Вот если так будет, у тебя жизнь будет меняться ну, очень сильно, и ты будешь очень много что получать. Поэтому давайте сместим акценты. Вы знаете, кто-то может сказать, что это эгоизм. С одной стороны это эгоизм. Думать больше о своей душе, нежели о мире. Ну, о мире я имею в виду внешнем, да. Но вы поймите, от твоей души зависит также и мир. Ну внешний. Если твоя душа, если ты будешь целостный, наполненный, радостный, то весь мир только выиграет из-за этого, понимаете? Но если твоя душа будет страдать, повреждена, мира не будет, то ты будешь, соответственно, вот это нести, атмосферу. Но если ты наполненный, ты будешь в мир нести атмосферу радости, то есть атмосферу царства Божьего. И царство так и будет распространяться, поэтому нам это нужно понять. Хорошо. Приступим теперь, я хочу поговорить о конкретных, вот, может быть, молитвах, потому что есть, знаете, наша, моя личная задача, чтобы у нас был правильный фундамент вот в этом уроке, именно молитвенный правильный фундамент. Если будет неправильный фундамент, соответственно, и строение, оно долго не устоит. Если будет правильный фундамент, все будет хорошо. И давайте прочитаем Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 по 13 стих. Большие тексты читаю, да, но, то есть нужно так. И с 5 стиха. И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас имеет друга, придет к нему в полночь, и скажет ему, друг! Дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить Ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если говорю вам, Он не встанет и не даст ему по дружбе с Ним, то по неотступности Его, встав, даст ему сколько. Просит, и я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Ибо если попросит а, и если попросит яйца, подаст ему скорпион. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него. Аминь. Первое, важно понять, я что хочу сказать, что Отец наш, то есть Бог, Он не такой, как вот этот друг. Наш Отец, когда мы к Нему приходим, двери не закрывает перед нашим носом. И наш отец никогда не скажет, что он спит и не может встать. И Библия подтверждает, и Библия подтверждает это. Очень много мест Писания об этом говорят, что «про приходящего ко мне я не изгоню в воду. Писание говорит, что Бог бодрствует, Он всегда бодрствует. Бог не спит, Он всегда день и ночь, Он знает все. Писание говорит, Он печется о детях своих. То есть Бог знает все. Понимаете? И никогда не будет такое, как какое бы время ты не пришел, он, он, он сейчас спит или он занят. Бог не занят и он слышит тебя всегда. Это важно понять. И то же самое Писание говорит, ну вот как а, а, другие стихи говорят, да, какой из вас а, а, отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень То же самое наш отец никогда нам не дает камень, змею и скорпиона, когда мы попросим. Тут сравнивается с земными родителями. Если земные родители никогда в жизни так не поступят своими, со своими детьми, то тем более наш Бог, тем более. Вот важно вот это вот усвоить, то есть наш Бог не такой, как это друг, это раз и второе, наш Отец тем более любящий, чем даже наши земные родители мысль номер два Писание говорит, предположим, что у вас есть такой друг, предположите что вы пришли к своему другу в полночь, к вам приехал важный гость, магазины закрыты все, и вы пришли просить у него хлеб, и он вам говорит не могу встать, я уже сплю то есть, и предположите, есть ли такой друг, вот вы вот просто представьте, если вы позвоните, ну, друг вас живет по соседству с вами, на одной площадке, да, и вы к нему звоните по телефону и говорите, и он взял тру трубку, и вы ему говорите, слушай, прости, что поздно звоню, ну, реально, магазины... Закрыты все, да, приехал, ну, там друг мой или там друг мой сильно хочет есть, дай, пожалуйста, поесть. Ну, хотя тут речь о хлебе, да. И ты бы, ну, и он бы тебе сказал в ответ, что я уже сплю, не могу. То есть, ну, вы поймите, нет таких друзей. Если этот друг, он не откажет. Он тебе всегда даст. Тут и, тут и написано, предположим, если, да, то есть и я хочу сказать, нет таких друзей. То есть не будет так. Тем более наш Бог, Писание говорит, он, он нас назвал другом своим. Мы знаем, что Бог не такой. То есть если даже среди людей нет таких друзей, вот это важно понять, нет таких друзей. Тут как раз таки наоборот, ну, мысль такая, что нет таких друзей. Но даже если и так. Тот по неотступности даст. Но э, мысль еще одна, что он говорит, дети мои со мной. Поймите, речь даже и, э, идет не о детях. Писание говорит, мы дети Божьи. Писание говорит, все мое твое. То есть, Писание говорит, что Иисус, Бог нам все уже дал. Все, что есть у Него, Он нам дал. Все мое твое. Нам даже просить у Него не, ну, э, не нужно. Мы с Отцом в одном Доме, в одной комнате, на одной кровати и даже в одном теле, понимаете? То есть, тут речь идет даже не о детях, а о друге, то есть, или о рабе, который пришел. То есть, тот человек, который, по сути, даже, может быть, не рожден свы свыше. И то нет такого. Даже если человек не рожден свыше, к Богу приходит, Бог слышит. С, а, а, другое место писания говорит о том, что а, когда... Ну, т, а, что Просите и дано будет вам, стучите и вам отворят. Тут не написано, что стучите годами. Написано, если вы постучите, то вам отворят. Ищите, и вы найдете. Поэтому важно понять, речь не идет, понимаете, о постоянном вот дай, 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 ты ну, настукиваешь. Потому что у многих это фундамент в молитве. Они думают, что у Бога надо выпросить. Вот это вот проблема. У многих вот это является фундамент молитвы. Выпросить. Попрошайничество. Но это не так. Выше стихи, которые я, я читал, то же самое об этом говорят, что не ищите, что есть ну как бы не думайте в молитве что лишь бы что то попросить не будьте даже многословны понимаете но ну, тут, напи... тут не написано что стучите годами и, ну, и вам и бог когда то вам откроет нет написано попросите и вам бог будет дано вот в чем речь и также ну, э, тут э, речь как раз таки за неверие многие люди не верят думают что бог злой что его на, надо упрашивать, его надо просе, ну, а, сильно просить, умолять. И вот тогда он, зна, знаете, снизойдет и даст тебе. Но это не так, дорогие друзья. Если ты обращаешься к Богу, он тебя сл сл слышит, и он сразу даст. И тут вообще речь идет о Духе Святом. Что тем более Отец Небесный да, даст Духа Святого просящим у него, не вымаливающим. Если у тебя, и тут речь, конечно, о тех, у кого нет Духа Святого. То есть речь идет о тех людях, кто еще не имеет Бога, но если они захотят и они попросят, Отец, во имя Иисуса Христа, излей свой дух на меня, о и Бог даст, но в это нужно Верить. Многие люди, вы знаете, годами про, просят о пробуждении. Многие люди вымаливают, о Господь, дай свой дух, излей свой дух и так далее. Я хочу сказать, это неправильно. Надо понять, ну, что у многих вот этот фунда, фундамент, наш фундамент в молитве должен быть. Отец наш, он любящий. Отец наш, он намного лю, любящий, чем наши родители. Отец наш слышит нас всегда. Отец наш дал нам уже все. И мы всегда с ним. Всегда. Понимаете, все мое, твое. То есть все у тебя есть, вот это самое главное, понима, понима, понимаете, и наша задача, вот как раз таки, что касается души, чтобы душа вот это приняла, вот суть в молитве, чтобы твоя душа приняла то, что уже нам даровано Богом, осознала, ну, осознала, чтобы мы познали и получили просто откровение в душе своей. То, что нам уже дано. Поэтому эти места, ну, вот это местописание не говорит о том, что надо вымаливать. Оно говорит как раз таки о другом. Что ставит самый такой негативный пример, что даже если друг ваш, ну предположим в кавычках друг, который там вам даже сразу откажет и то даст. Даже ну, если вы будете стучать, ему э, легче встать и дать вам, чтобы вы от него отстали. Тем более Бог, тем более. Поэтому, когда мы идем на молитву, молимся, мы должны понять, что Бог не такой. Бог лучше намного. Он сразу слышит и сразу нам дает. Аминь. Следующий стих хочу прочитать, тоже Евангелие от Луки, 18 глава с 1 по 7 -е. По седьмой стих. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова... И она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего», но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя, и, э, я, э, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный?» Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, хотя и медлит защищать их. Вот у многих тоже, знаете, фундамент в основе молитвенной жизни стоит, стоит тоже вот этот стих. Люди, ну мы, мы представляем Бог неправедный судья и, а, или жестокий судья, такой, знаете, грозный судья, да, гневливый Бог. И он нам не хочет помогать, и он нас не слышит. И нам надо вымолить, нам надо постоянно ну, громче кричать, громче топать ногами, громче хлопать, да, чтобы Бог нас услышал. И смилостливился, то есть он же не милостливый Бог, да, чтобы он грозные брови свои нащурил, когда кто-то просит у него, и он еще хуже дает, да. То есть да, но когда человек продолжает неотступно молиться, Бог уже в конце концов не то, что там, знаете, даже по любви, а то, что уже «Да все от, ну, отстань от меня и дает человеку. Вот важно понять, это не так. Бог не этот судья. Иисус сравнивает пример с неправедным судьей, который Бога не боится. И мысль та, что Бог не такой. Как раз-таки мысль в том, что если даже такой судья, который Бога не боится, вообще ничего не боится, даже он может дать, тем более Бог. Вот это важно понять. Тем более. Вот о чем это место местописание говорит. То есть тут не говорится речь о том, что постоянно, Господи, пожалуйста, прошу Тебя, смилостивайся ну, над нами и и дай нам. То есть речь не об этом. Второе. Что тут написано, хотя и медлит защищать. Вот многие говорят, что Бог типа долготерпеливый. И он специально ну, выжидает, чтобы наше сердце, то есть оно, ну, он увидел, что мы готовы. Да? И мы вот уже прошло там сколько-то лет, и он нам в конце концов дает. Он долго дающий Бог. Давайте я, я хочу прочитать современный перевод. И также можно любой вообще другой перевод почитать, о чем здесь речь. То, тоже Евангелие от Луки, ну вот это же глава, в 18, 6, 8 стих. И сказал Господь, послушайте, что говорит этот нечестивый судья, нечестивый, наш, наш Бог не такой. Так неужели Бог не защитит тех, кого Он избрал, тех, кто взывает к Нему день и ночь? Станет ли он медлить, вопросительный знак, станет ли он медлить, следующее, говорю вам, он защитит их вскоре, но когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле? Вот что на самом деле об этом говорит местопис... ну, то что говорит это местописание. В синодальном перево... переводе то есть, можно двояко понять, непонятно, что Бог медлит. Но на самом деле, Писание говорит, станет ли он медлить? Нет. Он подаст вскоре защиту. Но написано, особенно те, кто там ну, взывают к нему день и ночь, важно понять. Не, ну, не поэтому, что они к нему взывают. То есть, а те люди, кого, кто к нему взывают... Он сразу дает, Он мед, Бог не медлящий, Он сразу защитит тебя, поможет тебе. Вот это важно понять. И, но проблема в чем? Он говорит, но ну, когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру? Вот в чем вся проблема. Проблема в том, что люди не верят, что Бог любящий. И не верит в то, что Он уже тебе дал, и что Бог всегда с тобой, Он тебя защищает всегда, понимаете? Вот на чем нужно ставить акцент, и фундамент должен был... Быть в молитвенной жизни именно вот этот, Что Он тебе уже все дал. Он всегда с тобой. Он всегда защищает тебя. Всегда. Абсолютно всегда. Вот это важно понять. Даже когда ты спишь, Бог защищает тебя. Он хранит тебя. Ты должен в это верить. Если ты будешь в это верить, так оно и будет. Следующее я, я хочу прочитать. Это... Послание к евреям, 9 глава, 15 стих. И потому он есть ходатай Нового Завета. Да, вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призваны к вечному наследию, получили обетование. Писание говорит, и потому он есть ходатай Нового Завета. Я чуть-чуть хочу сказать за ходатай. Дорогие, ни в коем случае я не хочу говорить, что, ну, там, что не надо просить. Бога, можете попросить, но я сейчас уже ниже потом э, объясню, то есть э, суть мою, да, то есть, и, или кто-то может сказать, что я говорю, не нужно молиться, нужно молиться, я говорю, что ну, нужно просто правильно молиться, вот что, и мы об этом будем говорить уже подробно в, ну, э, в другом, в других уроках, подробно я буду прям разбирать, и я верю, многие получат большое реальное благословение, но, Важно понять, что Иисус нас, наш ходатый. Многие люди, ну, есть люди, они считают, что знаете, мы должны умаливать, умолить Бога, чтобы Он спас наших родственников, наших друзей. Я вам хочу сказать, это не так. Это абсолютно не так. Но вы поймите, более воля Божия, чтобы все спаслись. Он отдал Сына Своего за весь мир, чтобы весь мир был спасен. Но проблема в вере, чтобы всякий верующий, вот, верующий спасется, понимаете? Воля чтобы все спаслись. То есть получается, если мы понимаем, воля Божия, что все спаслись, но как бы проблема ну, в неверии. То есть, и мы также понимаем, что Он нам дал поручение: идите, научите все народы. Почему? Воля Божья, что все спаслись, но проблема, что не все спасутся. Вот какая проблема. Понимаете? То есть получается, понимаете, не все по воле Божией в нашей жизни происходит. Вот что мы часто думаем, что если родственник не спасен нам надо молить Бога, чтобы его воля стала типа, чтобы он был спасен воля Божия уже, чтобы все родственники твои и весь мир спасся но и также важно понять если Бог наш нас просит проповедовать Евангелие это говорит а, о чем? что ну, он сам не может если воля Божия, что все спаслись он бы уже сам всех спас, если бы мог, но он не может жить. Не потому, что Бог беспомощный, он может все, он всемогущий Бог. Но есть принципы, есть законы, и сам Бог не нарушает слово свое. И он говорит, что мы спасаемся через слово, то есть через семя. И он нас послал, Бог в нас живет. И Бог спасает, но как, через тебя, через твои уста. Наша задача нести Евангелие. Но многие люди считают, что надо умолить Бога, чтобы Он спас ми мир. Не нужно Бога умолять, чтобы Он спас мир. Он говорит, что «жатва поспела» и жатвы много, но делателей мало, вот проблема в чем. И мы думаем, что делатели это те, которые ходатайствуют. О, Господи, прошу тебя, спаси людей, спаси родственников. И многие годами молятся так, и это является фундаментом молитвенной жизни. Я вам хочу сказать, фундаментом молитвенной жизни не это является, а то, что Бог ходатай, Он ходатайствует. Понимаете? Не мы ходатай, а Он. И Он лучший ходатай, чем мы, так Писание и говорит, что Он лучший ходатый Аллилуйя! Поэтому и это тоже не фундамент молитвенной жизни. Я сейчас хочу сказать: что я не говорю, что ходатые не нужны. Нужны. И я сейчас, ну, как бы версию свою просто скажу. Вы ну вправе считать так, как вы сами думаете, верите. Да, то есть я говорю то, что. Работает у меня, то есть я в этом раньше тоже был, но я пришел в тупик, потому что получается, Бог хочет, чтобы все спаслись, но мне надо умолить Бога, чтобы он спас. Но вы понимаете, нелогично, логики нет никакой, вот что. То есть поэтому важно правильно понимать, нам не нужно Бога умаливать. Не нужно, чтобы он спас людей. Он всех хочет спастить. И всех хочет исцелить. И хочет, чтобы у всех было все хорошо. Но проблема на самом деле в другом. То есть вот что. Мы думаем, что Бог, ну, люди будут спасаться от того, что мы умолим Бога. Нет, люди будут спасаться, когда мы начнем проповедовать Евангелие. Или когда твоя душа она будет наполнена Богом, из тебя будет исходить вот это спасение. Из тебя, вокруг тебя тысячи людей начнут спасаться. Но если твоя душа поражена, не наполнена Богом, Духом Святым, царство не, не, ну, не проявляется через тебя. И ты умоляешь Бога, чтобы все спаслись, никто не будет спасаться. Потому, потому что в тебе самом еще этого нет. Поэтому наша задача принять то, что даровано нам Богом. Что Он спас нас. Что Он нам дал Духа Святого. Что Он нам дал все, все благословения есть уже в нас. И наша душа должна вот в молитве вот это получить, осознать. И тогда ты выйдешь в молитве наполненный, радостный. И вокруг тебя начнут люди спасаться, родственники спасаться. И люди начнут исцеляться. Но об этом подробно потом. И вот я теперь сейчас еще хочу о молитве сказать. Давайте. Марка одиннадцать. 11 глава, 21-24 стих. Тогда вспомнил Петр э, слова Иисуса и сказал, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». На это Иисус ответил, «Имейте веру в Бога». Воистину, кто ска скажет этой горе, поднимись и поди в море, и при этом немало в сердце, не сомневаясь, будет верить, что сказанное им исполнится, так для него и будет, потому... Внимательно, потому говорю вам, о чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы это уже получили и дано будет. Вам это современный перевод. Верьте, что вы это уже получили и дано будет вам. Вы понимаете, я за ходатайцев, они нужны, но должны быть ходатые нового Завета, не ветхого. Ветхого они умоляли Бога, чтобы Бог спас, как Авраам там ходатайствовал за лоты, там хотя бы 10 праведников там, да и так далее. Сейчас уже этого нету. Бог искупил все человечество, да, и важно, чтобы ну как бы через Слово они получили теперь спасение. Но Через, через тебя. А, в чем заключается ходатый теперь? Ходатай заключается в том, чтобы высвободить, высвобождать то, что уже произошло на Голговском кресте. То, что Бог дал. То есть больше молитва вла власти. Я не говорю, что это только теперь молитва. да Это лишь только тоже часть молитвы. да И я потом уже об этом тоже подробно расскажу. Что ва важно вот этот... Он действует с духом, ну, действует слово и дух, то есть мы наполняемся духом и высвобождаем слово, больше молитва власти и утверждения. То есть если, например, мы берем ходатайство за родственников, давайте, например, да? наша задача какая? Высвободить, мы, мы их благословляем. Мы, ну, или же мы а, изгоня, а, разрушаем все дела дьявола а, над ни, ними и провозглашаем Евангелие, благословение, истину, высвобождаем, провозглашаем, вот что. То есть, и Писание говорит, и если вы это высвободили, сказали горе, вот вы сказали, высвободили, то есть, например, есть какая-то болезнь, да? вы не умоляете Бога постоянно исцелить, а вы высвободили, болезнь вон пошла во имя Иисуса Христа. И верьте, что вы это уже получили, и будет вам. Вот так это работает. Теперь ходатай – это больше те, которые высвобождают. Высвобождают атмосферу. Ангелы, Дух Святой здесь, здесь, они больше должны говорить «Небеса открыты». Не так, что «О, Господь, небеса открой!» Это не ходатай Нового Завета. Ходатай Нового Завета, они, они высвобождают, и они говорят то, что написано в Слове Божьем. Вот сейчас еще одно местописание, последнее. Это первое Послание Петра 4.11. Говорит ли кто? Говори как слова Божии. Говорит ли кто? Говори как слова Божии. И цель ходатайф говорить слова Божии. И говорит, небеса открыты над этим местом, над этим городом, кровь Иисуса Христа очистила, благословение здесь, Дух Святой здесь, и это истина. Мы знаем, что Бог здесь, Он никуда не ушел, Он никуда не уходит, и слова истины высвобождают реальность духовную. То же самое исцеление. Они высвобождают, что, ну, или ожидание свое высвобождают, что будет много чудес, ну, допустим, на служении. Ангелов высвобождают. Ангелы служите во имя Иисуса. Ангелы пробуждения, исцеления и так далее. И то же самое, что касается... Ну, прошение. Если ты в чем-то нуждаешься, попроси Бога в духе святом, в духе, когда ты наполнен, высвободи Слово. Например, машина тебе нужна. И ты высвободи машину во имя Иисуса Христа. Ну, четко какую хочешь ты машину, высвободи, скажи и верь, что ты это уже получил. Все, ответ уже все, машина уже в тебе идет. Верьте, и пусть ваша душа, самое главное, примет вот это. Потому что если ва ваша душа не приняла то, о чем вы просите, вы это не получите. Поэтому давайте фундаментом станет для нас истина и Божье Слово в молитве. И дальше я еще бу бу буду говорить... О молитве, о практике, о практике Божьего присутствия. И пусть Господь нас всех благословит, хотя уже в Новом Завете Он нас благословил. И я вас освобождаю, это на вас. Вы благословлены, вы исцелены ранами Иисуса Христа. Господь с вами всегда, и Он вас любит, нас всех, во имя Иисуса Христа. С миром Божиим, дорогие друзья, Иисус есть Господь. Аминь.